0: Не задумывался ли ты над тем, ради просто интереса, как день рождения празднуют взрослые и как день рождения празднуют дети? Есть одна большая существенная разница между празднованием у ребенка и празднованием у родителей. Вот кто эту разницу прям кардинальную отслеживал, задумывался, ну как-то удивлялся нет смотрите наоборот ребенок дарит конфеты в классе другим а взрослый ждет пока все принесет ему ну, то есть у взрослых нет такой темы вот я пойду там допустим по улице и всем буду раздавать конфеты ну понимаете да я может быть утрирую но у детей это прослеживается. В класс принести конфет, в институте даже там накормить кого-то. Да? То есть у ребенка больше отдавание ресурсов на день рождения, а у взрослых больше забирания на день рождения. Да, да, я понимаю, что я утрирую, но я бы хотел сегодня об этом поговорить. Вот давайте начнем с дня рождения. То есть если день рождения – это мой праздник, я родился то я бы хотел, чтобы мне дарили подарки. А чей на самом деле это праздник? Давайте покрутим. Мама по факту, да? И папа. Ну, как бы и папа, я понимаю, Жень даже говорит, да, тема это больная ну, вот. Но в принципе она рожала, она, вернее, она носила, а он из нее там соки все пил, да, женщина увидает, к сожалению той прежней красоты, да, она отдает ей энергетику, все, она является основным участником этого процесса. Что ребенок там? С ребенком особо ничего там не надо, да? То есть вылезает он сам, доктора там помогают, это мама там да, может 7 часов тужится, потом маму еще там порежут, не дай бог, и так далее, так То есть я говорю о том, что основной звездой дня рождения все-таки является мама. А день рождения празднует ребенок. Мне кажется ли вам, что тут уже наступает момент такой эгоизма? И многие дети, и уже взрослые потом, им говоришь, а ты маме-то цветы подарил? У тебя сегодня день рождения, а ты маме-то цветы подарил? И вот человек, когда, знаете, начинается там, ну там, просто вот шестеренки там скрипят. Причем тут вот, мама, мой же день рождения. Вы мне вообще подарки принесли, причем тут мама? Хотя, на самом деле, действо основное в родах – это мамина. Так вот, мне кажется, что вот в этом оно все и начинается. Что если это мой день рождения, то я хочу, чтобы мне что-то подарили. Потому что я такой замечательный. А представляете, если вот на долю секунды поразмыслить и понять, что я родился... Бог сделал такое чудо, что я родился. Ведь рождение каждого из нас является чудом только в том, что тебя взяли в игру, которая больше теперь не кончится. Есть понимание. Да? Но если мы исповедуем нашу душу бессмертной, то вот когда-то она началась, и все. И теперь в этой игре всегда... То есть тебя теперь никто не уволит из этой игры. Ты можешь переходить из разного положения в другое. Там из ребенка во взрослого, из взрослого в старика. Из старика в кого-то, я не знаю, ну не ангела, ну вот душа тогда, когда у Бога. В кого? В душу, да, потом воскрешение твоего. То есть ты будешь постоянно вот в каких-то новых вариантах, но это будешь ты. И ты уже в этой игре, и тебя никто уже из этой игры не уберет. Смотрите, как здорово. И как здорово тогда сказать Богу, Господи, спасибо, что ты меня теперь навсегда взял в эту игру. А если еще учить, что Бог, это, ну, тот, кто самый главный в этой игре, и Он тебя любит. Ну, вообще, как -то круто, да? Ну, представьте, ты приходишь в песочницу, там какой-то старший ребенок затеял какую-то игру. Он тебя любит, и он тебе дает постоянные бонусы. Даже если ты что-то неправильно делаешь, он говорит, так, ну, заново начинаем. То есть в этой игре главный он по поводу тебя. Смотрите, как здорово. Так вот, может быть, в моменте, когда я вдруг понимаю, что мне так повезло, не мне собирать подарки, а мне благодарить Бога за то, что я в этой игре, я благодарю Бога. А как благодарить Бога? И вот в Евангелии есть прямо стопроцентное прямое объяснение. Посети больницу, побыть в тюрьме с кем-то, да, посети, одень замерзающего, там, накорми голодного. То есть рекомендация прям дана. Другой вопрос в том, что когда человек вдруг это понимает, ну а чего бы и нет? Стоить в больницу, там накормить голодно, ну в принципе ну, дела такие нравственные, чем бы и нет. Но когда человек начинает это делать, он понимает, что это очень сложно сделать. Он может это сделать, может быть таким рывком на гордыне, я докажу всем, что я могу, но сделать это систематизированной какой-то историей очень сложно, потому что мне всовывается эгоизм, там этот весь эгоцентризм, да, всовываются там, ну, а я, а где я, там, ну, и вот это вся начинается, история. И есть понимание, что ну, вот без Бога невозможно, то есть без Бога невозможно раздать другим подарки. То есть, без родителя ребенок не может конфеты отнести в школу. Без Бога я не могу пойти в больницу. Реально не могу. То есть, у меня будет миллиард причин, даже зайдя в эту больницу, даже восемь раз лежа на этом третьем отделении, у меня найдется миллиард причин не сходить сейчас на третье отделение и не там разнести печеньки или чай. То есть, найдется. Ну, правда ведь, найдется. Или у кого-то не найдется? Не найдется. Найдется. Прихожу, они посылают на Опять книжки приперлись. Приперлись, да. Со своим чаем. Да, у вас там 20-й ходит, там, достали тепло. Но разговор не про то, что они обидятся. Разговор, что, чтобы сделать тебе это систематизацию. Ходят и ходят. Да. То есть я хочу поразмышлять по поводу того, что если то, чем ты обладаешь на самом деле, особой твоей заслуги не несло, ну, допустим день рождения, ну какая твоя заслуга, что ты родился, так по-честному, тебя родили, Бог благословил, мама переживала там носила, ты родился. То кому Венцеслава-то? Богу да маме. -то. Маме как? Букет цветов, вкусняшки там. Духи там любимые, ну, у каждого, да, у мамы свое. А Богу как? И представляете, как было бы здорово, если бы я говорил, так, у меня через неделю день рождения. Я начинаю продумывать, чего мне сделать, чтобы отпраздновать свое день рождения. В какую больницу я пойду в этот раз? Допустим, так, у меня вот там три куртки. Я вот эту куртку сниму точно вот на день рождения, Кому-то подарю свою одну из курток. Это два. Я там что-то еще. То есть я планирую праздновать сегодня рождения Нигде я какой ресторан я заранее забронирую. Никакие я себе новые часы куплю, как себе хорошему. А что я сделаю, чтобы отблагодарить маму и Бога. Смотрите, какой интересный другой ракурс. Теперь смотри. У тебя родился ребенок. Неважно, ты мама или папа. У тебя родился ребенок. Опять же, смотрим логику. Ребенок родился. Кто в этом участвовал? Мама и Бог. А папа? Есть такое замечательное выражение не от плоти мужской, да, там, про Божью Матери, да? как? Не от хотения мужчины? Да, не от хотения мужчины. То есть, вот если папа встанет и скажет, я хотел зачать ребенка, то есть мне женщина была в этот момент не так важна, как сам ребенок. Мы вот тут помолились перед этим, постились там три года, и вот зачали, то, наверное, папа в этом участвовал. Если, если по честному. Если, если. Нет, и не про то. Просто, если это было ну, просто вожделение, то папа там ну, свой бонус уже получил. Вот. Понятно, что он участвовал, но я сейчас немножко про другое. «Ты папа или мама? У тебя родился ребенок». Кто в этом виновник этого торжества? Мама, то лишь твоя жена, или ты, да, если ты женщина, и Бог? Стало быть, что делать папе в этой ситуации? Подарить цветы жене, если родился его ребенок, и кому надо отдать должное? Богу. «У меня родился ребенок, его день рождения отмечаем там, через две недели. Как я подготовлюсь?» Я сделаю подарок кому? Жене. И я сделаю подарок кому? Богу. Жене, как маме, я продумываю, что подарить. Богу я продумываю, что подарить. Почему тут ребенок? Ну, родился, классно, радуйся, что ты родился. Скажи нам спасибо. Если ты жена, кому надо сделать подарок? Себе? Молодцу такому, ну ты же 9 месяцев, ты же парилась, не забудь про себя. Себе сделать подарок. И тут тоже может быть ступор, а какой подарок сделать мне? Надо же ребенку купить компьютер новый, он же там хотел. Подожди, подожди, кто парился 9 месяцев? Ты парилась 9 месяцев. Из тебя соки пили. Ты носила там, переживала, ночами не спала, а потом еще, чтобы этот вот купсик вырос вот в этого балдуя, сколько ты ночей не спала. Ведь, ну, в курсе же, да, что ребенок кричит на волне звуковой мамы, самый неприятный, Ну, то есть, ребенок, чтобы выжить, он выбирает тот уровень звуковых частот, который неприятный маме. Папа как бы, то есть, папа спит и спит, но отчего он сегодня кричал, ну и как, сколько раз. Ну, то есть, папа спит. А мама, она не потому, что она мама, потому что он кричит на ее звуковых частотах отвращения. Она просто технически не может. Вот. И она идет, то есть ты еще там годик повпахивала, чтобы вот этот Аполтус сейчас думал, какой ему компьютер или ноутбук, или там iPhone или что-то. Причем тут твой ноутбук? Кто старался-то все это время? Мама, конечно, тоже принимал участие, что кормил. И ребенку, конечно, в идеале, ну, надо делать три подарка, да? Папе, потому что вскормил, да, воспитал маме, потому что родила, и Богу, потому что все это произошло. В хорошей схеме, да? Итак, получается, если у тебя родился ребенок, ты делаешь подарок жене или самой себе, если ты жена, да, и Богу. И продумываешь это заранее, чтобы это не получилось, ой, я бегу в храм, где ларек 24 часа, чтобы купить батон? Ну, это я так все подвожу к э, смерти, да? Но схема-то одна и та же. Схема одна и та же. Итак, с днами рождениями разобрались, да? А теперь самые важные моменты в твоей жизни. Это может быть поступление в институт, это может быть в спорте, занял какой-то мастер спорта, сделал, это может быть... Ну, это что-то важное в твоей жизни, да? Кто в этом виноват? Что-то произошло. Ну, ты являешься, да? И Бог. Как это благодарить тебя? Ты сам придумываешь, да? А как это благодарить Бога? Ты придумываешь. Вот. Допустим, свадьба, да? И ты понял, что... Ну, вот, вот допустим, давайте продумаем свадьбу. Ну, есть же понимание, что... Кто-то женится на человеке, а кто-то на его даче. Ну, к сожалению, да? То есть порой там я женился на машине этого человека, на машине, на машине его родителей. Вот. Ну, к сожалению, да? На, на деньгах, на красоте. Кто-то женился на красоте, не на, не на жене, а на ее красоте, да? На связи, связи. кто-то женился на деньгах, кто-то на красоте. Кто-то на уме. Но есть же понимание, что ну, личность многоградная. И красота это понятие относительное, да и ум это понятие относительное. Сегодня умные, а завтра, благодаря своему уму, в такую залез э, дыру, что непонятно откуда. Вот посмотрите, там на Украину, вот умные правители переумничали там что-то, да, теряние укры великие и так далее. Ну, то есть, всякое бывает с этим умом. Сегодня он умный, а завтра непонятно, что с этим умом делать. Сегодня она красивая, а завтра некрасивая, сегодня он там сильный, а завтра ну, там руку потерял, ногу оторвал, и он инвалид. Если женился на его бицепсах, женилась, да, то ну, обанкротился человек. Если женился на уме, на деньгах, на красоте, то их можно потерять. А с другой стороны, а как понять личность, да, еще же молодыми женятся. Не женился молодым, потом тяжело жениться, потому что включается, ну, с одной стороны, но ну, с другой стороны, ну, включается опыт. И с взрослым уже жениться, замуж выходить, сложнее. Молодые они женились, детей нарожали, потом думают, что с этим делать. Как правило, эта схема срабатывает. А взрослые так подходят к этому вопросу что схема не срабатывает вообще. На каждый плюс есть минус, на каждый минус есть плюс. И там до старости, короче. Так вот, смотрите, да? Молодожены, молодожены радуются тому, что у них будет свадьба. Венчание или свадьба, неважно. Они будут вместе, да? Как отпраздновать этот день? Ну, с одной стороны, как мы знаем классику жанра, да, то есть за несколько месяцев, кто-то да, за полгода начинает забронировать э, столики эти все, в рестораны, продумывать платья, продумывать диджея, кто будет вести это мероприятие. То есть ты за полгода бронируешь, какой диджей будет вести, но ты не планируешь за полгода, какой бабушка тебя будет венчать. Ну, понимаете, да, всю интересную ситуацию? И потом приходит батюшка там, ну такой, своеобразный. И все такие и ну, а что это за батюшка такой своеобразный? Вот. А если еще батюшка наш человек, то вообще просто, да? Вот. И вот приходит, а можно нам перевенчаться? У нас батюшка был ваш человек. Вот. И ему говоришь, а ты за сколько дней бронировал батюшку? Смотрел ли ты рейтинг? Топовых батюшек в своем городе. Ты же смотрел топовый рейтинг этих диджеев, или как они там, ведущих, то есть томады, там как это называются. Ты бронировал ресторан заранее. А храм ты забронировал заранее. Вот. Ты бронировал, какие будут еда, какая будет, чтобы накормить вот этих людей. А ты бронировал, чтобы ну, накормить там, тех, кто за тебя помолится. Да? Ну так по-честному-то. Все же мы знаем, что отношения, ну, это мега сложная штука. Ну так ведь, правда ведь? Батюшка, все хорошие. А я рассказал, что Батюшка. Я сказал своеобразные. Все хорошие. Все хорошие. Так вот, смотрите, как интересно получается, что можно свадьбу планировать полгода вплоть до того, что кто будет чего есть. И кто будет там куда ехать, да? Но влияет ли эта свадьба, вот ее приготовление на будущее отношения супругов? Так, по-честному. 10 столов было или 20, в белом ты была, как лебедь. Или там, не знаю, в там. Так, по-честному. Вот вообще никак, говорят люди взрослые. Все, кто молодые, говорят, да как никак. Что я тут? Я один раз выхожу замуж. Я там то-то, то-то. И вот спрашиваешь. Вот просто ради интереса спросите, сколько люди потратили денег на приготовление свадьбы. Смотря, что то, что индивидуально. Если они как бы подготавливались... Ты женилась? ...суперсобытия. Женилась? Но мы готовились, но так мы не отправили. Тогда молчи. Нет, так я... Потратила деньги? Немножко Заготовка. То есть это так, что люди не готовятся, тоже. Я сейчас не про то, друзья. Я про то, что отношения это мега сложная штука. Без Бога ну, нереально построить хоть какие-то отношения. но ну, нереально. То есть нас в школе учили алгебри и географии, и нас не учили зарабатывать деньги и строить отношения. Вот смотрите, любой, вот прям любой-любой человек, который пришел из школы во взрослую жизнь, из института или с армии, он занимается только двумя вещами. Другими не занимается. Он не доучивает алгебру, он не понимает, что такое интегралы, он не, не обрисовывает контурные карты, он ничего такого не делает. Все, Все-все-все-все-все-все занимаются только двумя вещами. А. Пытаются заработать деньги и Б. Наладить отношения. Вот другого нету еще основная вот смотришь человек грустный, а чего-то либо в этом поле не получается либо в этом поле либо веселый почему не пришел в турцию поехал а потому что у него деньги были поехать в турцию и еще с собой денег взять чтобы там не быть нищебродом еще что-нибудь принести домой а если денег нету ну вот мужчина, возьмите по себе да ты знаешь что ты и так залез в кредит 300 тысяч везешь семью в турцию Денег на карманные расходы нету, и тебя увольняют с работы, когда ты приедешь. Вот у тебя радость будет там отдыхать, да? <свят> ну так, по-честному. Или ты женщина, которая вот знает, что у мужа такая ситуация. и а вы снимаете квартиру, непонятно, вот вы приедете с Турции, непонятно, чем платить за квартиру. Поедете ли вы в эту Турцию, да? Радостно ли вы будете там кататься на этих горках? Ну, деньги заработать. Устроиться на работу, карьерный рост, заработать деньги. Неважно как. А второй момент, как вот наладить хорошие отношения. В школе не учат ни тому, ни другому. Школьное образование подразумевало в наше время, что ты будешь работать на государство, то есть на дядю. То есть ты главный специалист, а дядя за тебя побеспокоится. Он даст тебе государство, даст тебе жилье, даст тебе детский садик, даст тебе школу твоим детям, даст тебе вот все это. Ты главное работай на дядю. Мы выходим, мы на дети, ну, не понимаем, как работать, или нам неинтересно работать, или дяде неинтересно, или что-то еще. Наверное, не мужа. Почему? Потому что как бы, это не точная наука. Но не практическая. Да, да, а это нельзя да. того как бы сказать вот. Не, ну как есть же бизнес, бизнес всякие там эти я тренинги, не семинары. Не и много ваше. Ваше. Но мы сейчас, да, мы сейчас не ваше говорим ваше про качество. Давайте поговорим про качество школ, тогда, да? Мы же не говорим <свят> про качество школы или институтов. <свят> вот и я просто сам факт, что дети выходят и они начинают, то есть отношения это Заработать деньги-то сложно, а отношения наладить, ну вообще какой космос. И как было бы здорово, чтобы люди помолились за тебя Богу, чтобы Господь каким-то образом останавливал твой язык, да, что ты потом не жалел бы, что то сказал, давал тебе мудрость, как правильно сделать или не сделать. Ну вот это все. И представляете, вот раньше-то какая была традиция, почему на брачный пир звали э, всех с улицу? Ну и царь, допустим, что-то праздновал, столы накрывались. Схема-то очень простая. Вы поешьте, и за нас как-то замолвите слово. И всегда же была эта ну, понятная тема, что чем человек нищебродней, тем больше его Господь любит и слышит. И поэтому, когда цари начинали какое-то празднование, они всегда делали все для людей. И вот представь ситуацию, если ты миллион потратил на вот этот вот, значит, свадебный обряд, да, а если бы ты на венчание взял там и пригласил ты пришел бы в больницу, ну, допустим, моля, там четвертая, ну, там, четвертая линия, там, пятая линия, и сказал, у меня свадьба, я хочу всем разнести там пироги там, что ли, с записочками, помолитесь там, как можете там, друзья там, за Машу и Васю. ну, своими словами. Но это вышло там, я не знаю, в 100 тысяч. Но вот мы собираем пироги. За 15 тысяч. Ну что ли, да большие пироги вышли бы в 200? И все, и все, и все, и все. Но Ну представляете, вот насколько энергетический выход, что родственники поели И что помолились те. Понятно, что родственники обидятся, вся эта история, да мы же не жмичем роды, да мы хотим как люди. Это все здорово. Но я лишь просто показываю другую грань, которая возможна в этой ситуации. И я ее постепенно подвожу вот к этим столам, да, то есть столы это ну такая отчасти манипуляция, да. Вы поели, вы выиграли. Вы помолитесь, мы выиграем, да. То есть вот допустим, почему зовут на поминки, да? Вот мы потихоньку переходим, да, к Рабинице. Почему зовут что такое поминки? Поминки, как правило, ну у нас празднуют, ну как праздную, да, нехорошее слово. Третий шестой, третий девятый, сороковой день, да. Это по ну, богословским этим всем размышлениям, что в третий день душа отходит к Господу, то есть да, ну есть такое размышление, что до третьего дня душа может быть где-то на земле, где ей нравится, или хотела побывать. А с третьего дня идет к Господу, да, и до девятого дня, ну, так, я, грубо говоря, экскурсия по аду и раю, да, и вот начинается вся эта история с Судом, да, до сорокового. И мы в эти кульминационные дни хотим сверх молитв. То есть третий день, представляете, да, то есть душа еще здесь. То есть она в принципе в своих стереотипах, да? А потом загробный мир ну чего там как там? то есть то есть она уже душа поняла что она попала да что все таки есть бог хорошо что я где-то там в храме заходил денежку давал вот потом тебе еще показывают Фу. Еще с этим как в 90-м псалме от Сряща и Беса Полуденного. Вот Срящ – это неожиданность. Не читал я сегодня, в не боялся. После Полуденного. Срящ – неожиданность. Это лень. Бес Полуденный – это монасты... такой перевод уже. Это в монастырях было принято до обеда трудиться, а потом молиться. Когда молишься, ты же сидишь там, делаешь молюсь ну, никто не проверить а трудись тружусь проверить и монах выходит и смотрит полдень не полдень не полдень опять ковыряется ковырялся 8 часов выходит полдень не полдень нет, 15 минут прошло и вот без полдень это вот нулей mm -hmm. так вот три до да, каких-то важных этапов третий 9 40 и мы собираем людей чтобы они что-то поели, о чем-то поговорили за него, да, за человека, чтобы ему было легче там, вот в этой новой обстановке, да еще и когда идет, ну, раз, разбор, да, вот этих всех полетов. И задача не только как бы помянуть в эти дни, а таким образом повлиять на людей, чтобы они в течение всех сорок дней про твоего человека подумали. Поэтому раздаются вещи, да, вот тут имейте в виду, да не после сорокового дня раздаются вещи. В чем тогда прикол этой манипуляции, да? До сорокового дня, то есть, допустим, были какие-то хорошие там часы, дорогущие. Я говорю, вот, там, Макс, вот, ну, э, я знал, что тебе нравились там часы там, там, вот, нашего там Васи. Помяни, пожалуйста. Вот кого о, ничего себе, у меня часы. То есть подарок должен быть, о, ничего себе. И тогда он как не глянет на часы, помяни, Господи, Василия. Не то, что мы раздаем, знаете, возьми, Боже, что нам не Боже, это будет только в минус. То есть как посмотрят, скажут, ой, Господи, какой и родственники придурки, и сам он был что-то такого не было. Да то есть, если ты раздаешь вещи, то раздаешь так, как это самое. Благотворительность, особая благотворительность в этот период. То есть кто-то ходит там, монеточки раздает бедным, да, кто-то жертвует куда-то там в храмах пишут записки там, чтобы помянули как можно больше людей. Но я сейчас к тому про застолье, да, то есть застолье в нашем варианте называется поминки, это я накормил людей, чтобы они хорошо вспомнили. То есть смотрите, у нас в культуре присутствуют эти темы. Когда важно, то надо кому-то помочь. И смотрите, если у меня день рождения, вот Давайте так, где важнее, где обостряется, когда у меня день рождения или когда у меня поминки? поминки? Ну, понимаете, да? То есть тут уже шутить не надо. И мозг сразу же работает нормально. Так собираем народ, так ходим по храмам. Вот кто в свой день рождения говорит, пойду обойду там 20 монастырей, подам а везде 40 усты. Вот если будут поминки, они сразу же, знаешь. То есть, если бы у тебя были поминки, ты бы это знал, и тебе дали там три дня на сборы, я думаю, ты бы обошел все монастыри, ты бы не думал там, так, что бы мне подарили, что бы мне подарили на поминке, так, машину или квартиру, так, лучше тортик я. На поминке сразу же, так, что я сделаю, или что мы сделаем для нашего родственника, чтобы Господь там как-то обрадовался. Мы сейчас рассуждаем о чем? Но если бы я подтягивался 15 раз, то это было бы круто, а я бы только 3. Но пока ты не подтянешься 3, ты не подтянешься 5, не подтянешься 10, не подтянешься 15. Уже здорово, что ты заходишь в храм даже из-за страха. Потому что без этой темы, ну нереально. Второй уровень. Ведь, ну, есть же вот эти, да, богословская вот эта вся история, что сначала все мы, все-все-все переживаем отношения рабам. Кто-то в них и остается, а кто-то духовно растет и начинает входить в отношения наемника. Я, Господи, тебе, а ты за это, Господи, мне. Я тебе построю храм, Господи, а ты вот убери с меня этот грех. Это тоже уже космический, потому что это уже не отношения раба, это уровень. Кто-то в них остается, в этих отношениях, а кто-то и растет дальше, переходит в отношения сыновства или дочерничества. «Я, Господи, так делаю, чтобы ты обрадовался, и так, Господи, я не делаю, то что ты расстроишься». Но ты не можешь войти в отношения дочери или ребенка, не войдя в отношения наемника, и не войдя перед этим в отношения раба. Ну, никак. Это же рост. То есть цветок не может стать таким, пока он не стал вот таким. Так ведь? А таким он не может стать, пока он не стал вот таким. А таким он не может стать, пока он не высунется хотя бы на 2 миллиметра из земли. А ты говоришь, ну что там на 2 мм? Ну пока на 2, да. Лучше расти на, на сантиметра вырастешь из земли. То есть, и это здорово. — Патюшка, а у вас нет мысли, что раб не домит своего хозяина? — И отношения да. предноватые, изначально? — Конечно. Сто процентов. Ну, давайте по-честному. Вот давайте по-честному. Вот вы просто сейчас про... можете доволен. проанализировать, в какой ситуации находитесь вы. Вот смотрите. Мы говорим «Отче наш». Иже и Си на небесе. «Отче наш», да? Как мы переводим фразу «Отче наш», «Отец наш», да, кто, как ее еще может для себя переводит, кто-то переводит «папа», да, там «мой», там «папа наш», вот смотрите, если понимание, что в переводах всегда присутствуют два вида, ну, как сказать, два, два, два вида переводов бывает. Один бывает дословный перевод, а другой идейный перевод. Ну, то есть, если ты возьмешь иностранные стихи и дословных переведешь, то будет бред. Вот, кстати, слушайте, мне присылали такую интересную штуку. Я сейчас, наверное, собру. Про елочку вроде. То есть, в гугле есть этот переводчик. «В лесу родилась елочка». И человек забивает в гугле по-русски «в лесу родилась елочка». Там потом английский перевод какой-то, а потом с этого перевода на русский опять. И там получается, потому что пришел Иисус Христос. <свист> <свист> Какая-то такая тема. <свист> 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 Можете проверить, ну там интереса. То есть в лесу родилась елочка, она туда, а потом сюда, как-то вот там влезает Иисус Христос. Потому что, что там, елка в лесу, потому что Христос воскрес. Как-то вот там переводит с английского на русский обратно. То есть есть перевод дословный, а есть перевод, который по сути. И давайте попробуем перевести не дословно, как вы сейчас сказали. Вот наш, это отец наш. А по сути переведем, да? По сути. Кто такой отец? Ну это... Нет, нет, в жизни отец. Ну, отец, кто отец? Кто а меня родил? Родил, родил? Ну, папа. Ну, прежде всего, создал это время, родил. Ну, родил, да. да отец, мой отец, да? Тот, кто меня, вот, ну, да, зачал, да? Но мы не говорим сейчас эту тему воспитал, просто проще, да, посмотрим на этот вопрос. Тот, кто меня зачал, да? Мой, мой отец. Вот у кого есть сейчас живой отец? Можете поднять его? Вот, здорово. Ты его называешь отец? Папа. Смотрите, как это уже интересно, да? Ты же не видишь, отец, поставь чайник. О, привет, отец! Ну что там, как у тебя? Смотрите, как уже интересно, да? То есть ты говоришь о том, что отец это тот, кто зачал, но к нему как слово отец не применяешь. Ты говоришь слово папа. Окей. Теперь смотрим. А когда ты. Приходишь в храм, приходишь ли ты в храм, когда у тебя все классно, или ты приходишь в храм, когда тебе надо что-то попросить? Чаще, ну, чаще, да, понятно, что продвинутый, если у нас есть. Вот. Ну смотрите, давайте по-честному, основной наплыв людей, православных христиан в храм, это Пасха и Рождество. Ну троица еще. Ну, если поминки не брать, ну, крещение, крещение, то бишь, ну, Рождество, даже, наверное, больше, чем крещение, мне кажется. Ну, смотрите, Рождество – целый храм, а на крещение там, ну, не всегда, ну, не так. – За водой, Крещение, да. – Но не в храм, а за водой. В храм на службу-то они не придут. Так вот, смотрите, что такое Рождество? Это день рождения. Что такое воскрешение? Это, ну, Пасха, да? Это какое-то особое событие в жизни этого человека. А не кажется ли вам, что таким образом мы относимся не к отцу, а к отчему? Вот отчим это муж моей мамы. Если учесть, что отчим это богатый человек, миллионер, допустим, да? Ну, Бог же он богатый, да? Вот представьте, у вас отчим миллионер. Когда вы будете отчиму звонить или его навещать. В день рождения, так, в Новый год, так, ну, чтобы денежки-то давал. 23 февраля, если он еще там какой-нибудь подводник, то тем более. Да? Вот. Потому что... Нет, 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 я говорю, если я называю отчиму, то есть, если я называю отцом, то он уже, да, он уже не отчим. Вот мы называем отчим. То есть, если отчим богатый, и он нам помогает, но мы все равно в десна с ним целоваться не будем, потому что мы называем его отчимом. Иначе мы бы его называли отцом или папой. То есть, если я использую в своем лексиконе слово «отчим», понимаете, да? То у меня отношения с ним не супер. Ну, понимаете, да? Вот, Кто-то говорит, а у меня вот отчим домой, на дачу сейчас поедет. Не папа поехал на дачу, а отчим. Понимаете, да, что это какие-то отношения? Официально, да. Не супер люблю. Как раз молитве очень наш, как раз это очень наш. Про твой разговор. То есть я к тому, что если переводить смыслово, как мы по смыслу относимся к Богу, то перевод должен быть отчим наш не отец и даже не папа, а отчим наш. Как мы встречаем день рождения, как мы венчание свадьбы, как у нас проходят поминки, это отчим наш. Ну так по честному. Ну же друг, поэтому он, если бы попули называть. Я, я не смею называть, допустим, себя, для меня это было бы, ну, назваться, это, ну, предел мечтаний. И, смею или не смею, это уже эмоции. Кто смеет своего отца в лицо сказать «отец»? Ну, это говорит просто об отношениях, понимаешь, да? Был... То есть, если у тебя классные отношения с родителем, у тебя язык не повернется, в лицо ему. Ты можешь сказать так вот, мой отец, но ну, другим, да, э, за глаза. Ну, ты же не скажешь, мой папулечка работает на Кировском заводе. Ну, отец Александр, а где у вас отец работает? Ну, мы говорим прощаться, потому что мы не можем сейчас оценивать тот языковой уровень, который был раньше. Мы же сейчас, сейчас, да, вы скажете, где у вас отец работает? Ну, мой папулечка на Кировском заводе. Но это странно, да, я скажу, мой отец работает на кежестном заводе, но в лицо я не скажу, отец поставь чайник, я скажу папа, потому что у меня с ним отношения определенные. А Богу, когда я говорю, отче наш, это говорит, то есть наш язык просто констатирует наши отношения по сердцу с тем, с кем мы общаемся, это все. И вот эти все истории, что нас так учат, нас так не учат. Если ты включаешь голову, и вот ты хочешь соединиться, да, с ним, и ты говоришь, отче наш, и для тебя в переводе это идет отец наш, тебя будет это король. Отец Александр, а можно в домашней молитве тогда позаменять папу это сделать? Если сможешь. Друзья, друзья, я лишь к тому, что ничего не должно быть, Искусственным. А Господи, Господи, это вообще как господин звучит. Да. Вообще. Да. Я не говорю, смотрите, я что правильно, что, что неправильно. Мы сейчас, смотрите, от как, как, какого вопроса сюда пришли. От вопроса многие из нас находятся в позиции раба, который ненавидит. Но делает, потому что деваться ему некуда. Понимаете? И я сказал... Оцени, как ты называешь его, чтобы понять, в какой позиции ты сейчас находишься. Раба или наемника? То есть, если у тебя уже тема такая, я помолюсь, и тогда ты мне сделаешь пятерку на экзамене, это позиция, наверное, наемника. Если я боюсь не помолиться, чтобы сейчас ничего со мной плохого не произошло, это позиция раба. А, я называю, я обращаюсь к Боженька. Не папочка, не папа, а Боженька. Я не знаю. Минчить, ну, не а нету, нету правильных, друзья. Нету правильных и неправильных. Есть просто то, что есть. Не надо быть искусственным. Я не знаю еще как еще какому-то другу или своему любимому отцу, я тоже как господин. Говорю я о том, это, что я все время в и все меня должны был Не каждый раб менавесим, а его господин. такой же вопрос. Может быть, или Я ее принял и принялся Я не могу себя Чтобы, Константин, тебе начать расти в отношениях с Богом, <frustration> <s Russell> <sutar Teen sådan Utilising> Тебе надо вырасти в отношениях со своим отцом. И что? Его нет рядом с тобой. Да. Это не значит, что его нет в твоей голове. Ну смотрите, почему у нас такие отношения с Богом? Потому что они формируются с детства. Для ребенка Богом являются родители. Они вдруг откуда-то взяли подарок. Он просил, просил, баб, он появился. Они дали ему еду, они дали одежду, они его наказали, они его поощрили. То есть для ребенка, вот, ну для маленьких таких вот козявок, боги это родители. И они вот в таком возрасте уже формируют отношения с богом. Бог наказующий или не наказующий, любящий или там милующий, такой или такой. Они в этом вырастают. Да, потом происходит чисто психологическое желание выйти из гнезда. То есть родительский авторитет угасает, они выходят из гнезда, и они начинают знакомиться с настоящим Богом. Да? Но они уже имеют понимание, что такое Бог из родительской семьи. И если, допустим, у меня к папе страх, то когда я теперь становлюсь взрослым и папа вроде как исчезает, но папа был всегда богом у меня к богу страх просто я называл его раньше там папа да? теперь я нахожу нового бога хожу в храм но у меня же сформировалось это все у меня к нему страх почему ну потому что даст там если что там не заметит или кто-то начинает угождать потому что иначе не любит или боятся. и вот ты сейчас находишься на каком-то своем уровне Потому что он был сформирован родителями. — То есть если имеется отношение к родителям, то имеется отношение к родителям? — Конечно, виноват, конечно. — для девочки, для девочки отношение с папой, отношение с мужем, отношение с Богом — это одна прямая. — А если я не знаю своего отца, ты буду а ты разошлись к родителям, как я могу укрой отношения? — Ты не можешь не знать своего отца. Мама говорила, что... Мама говорила, да. да. Вот. То есть отношение к отцу формировала все равно другая половина. Да? Мама, там, бабушка, воспитатели, сторона. У меня вопрос. А если отец духовно болен и относился равно с насилием, с как строить с ним отношения? Я хочу строить насилие с ним отношения. Не про то, не про то, друзья. Смотрите, смотрите. Да, вот мы не сейчас не взрослые. Происходит. И мы понимаем, что мы уже в каком-то стереотипе. Понимаете, да? То есть кто-то, как Константин, относится к нему как раб, как раб. Но любящий, да? И можно здесь поковырять, а почему я люблю? Может быть, если я вдруг допущу мысль, что я его не люблю, а он Бог, и он сердце читает, может, он мне там сразу же за трещину даст? Я вроде как бы люблю. Хотя на самом деле моя любовь может быть просто из страха. Скажи, мы закончим сейчас этого, то я забуду. И вот я понимаю, что я оказался вот в этой ситуации. Она меня может, если устраивает, то и здорово, как бы, но вдруг она не устраивает. Да? Папа душевно больной, я хочу разобраться. Ну окей, просто там, допустим, болен, да, или как-то, а я хочу, чтобы у меня были гармоничные отношения с мужчиной и с Богом. Это одна, одной этой самой поле ягоды. Да? Я начинаю искусственно выстраивать эти отношения. То есть, к сожалению, ты уже имеешь стереотип к Богу и к мужу ну, к мужчинам, правильно сказать, из-за папы. Это навязанный стереотип, потому что ты воспитывалась в этой среде. Но ты можешь ее формировать по-другому. К папе будет сложно, потому что папа уже, ну, как бы яркий стереотип. Ты можешь начать, понимая, что у тебя деструктивно сложились отношения с Богом из-за папы, ты можешь их заново искусственно выращивать. А почему я считаю, что папа... Бывает неправ. Ну, значит, Бог не бывает неправ? И вот ты начинаешь вот рассуждать про эти темы. Да нет, Бог бывает прав. Да нет, Бог он любящий. Он не наказующий. Он то, он все. И выровняв искусственное отношение с Богом, ты выровняешь искусственное отношение с мужчиной, и тогда как бы самому папе будет деваться некуда, ты начнешь его принимать, потому что ты уже эти два элемента начала принимать. Искусственных... Не, не важно, Он общается с тобой в голове. Да. То есть, неважно, умер, не умер, мы же с ними общаемся. Спорим, доказываем, пытаемся быть лучше. Вот если папа увидел, мы их все равно несем. Спасибо. Нет, но это психолог, это... Нет, но все равно с предъедущими с какими. Словом, с То есть сам не выровняешь, потому что сам новый виток войдешь. Когда у меня такой вопрос, я я понял, что ну, вот ситуация, да, я недавно задавал вопрос безопасности, я специально подхожу то есть вспоминаю, что забыл бы молиться попросить. Ну и как бы там, ну, то есть я как-то, бы, когда обычно на своих попросил, ну, опять на косячье, да, забыл бы попросить, давай пошлю, я резами, короче, сдал. Ну, в принципе, ты не знаешь, какой-то короче, да, потому что Ну, ну если нет твоих боли, ну, короче, оказывается, еще. И у меня так во всем. То есть, как бы, и поэтому вот типа канонические молитвы меня даже как-то молитвы оказывают, потому что там вот эти внутри. Брат Божий, еще что-то. Но я как бы это, ну, вот не ассоциирую. Я, то есть, я не знаю как. А вопрос в чем? Это не бы не или Ну, то есть, не такое ли отношение, ну, как вот, ну, то есть, я ему говорю, что ты меня и так, ну, то есть, у меня позиция такая, ты меня, безусловно, любишь и так. То есть, сделал, я не сделал, попросил, не попросил, попросил, хорошо, не попросил, ну, блин, ну так получилось. Ты меня знаешь, а я, ну, то есть, как бы, скажу. А вопрос. Не слишком ли это? Ну, то есть, не береги отношения. Я не это знаю, не друзья. Я. Ну, понимаете, это опять же... Э, то есть, ну, я Ну, я понимаю, я не могу... Ну, то есть, в принципе, даже... Ну, да, мы это можем это искусственно... Сказать, со своим отцом. Мы можем искусственно представить идеальные отношения со своим отцом, с папой. Нет, но они не идеальны. Представить искусственно свои отношения с отцом, какие бы были идеальные. Вот у меня есть папа, с ним такие-то отношения. А вот если бы они были идеальны, я бы с ним как бы общался? Это не грань ли уважения? Или я по-небрацки? С папой нельзя по-небратски, это же папа. Ну, если ты с ним будешь как с понебратским, ну, это я ж... с вами? Не про не то, не про то. Смотри, еще раз. Если у тебя возник вопрос, ты строишь искусственно предполагаемые отношения как бы с идеальным папой, не с твоим, Нет, а с идеальным. У меня такого вопроса пока вот этой темы не было, у меня его не возникало. Ну да, не что ты спрашиваешь? Ну я сейчас услышал, мне пришло это в голову, кто Я тебе говорю, ты запутался, ты берешь идеального папу, какого бы ты хотел. Если не получается, я идеальный папа для моего ребенка. Так тоже можно перекрутить, как ребенок бы ко мне относился. Идеальные отношения строишь, как бы были идеальные, на мой взгляд, отношения. И в этих идеальных отношениях ты э, смотришь, это не панибратство ли, или это нормально. Хотел бы я так или нет. Потом перевернул. если бы мой ребенок так со мной, я бы хотел. Если бы все хотел, значит успокаиваешься. Если вдруг, да нет, что-то какое-то панибратство. Вот. Или если у тебя есть какие-то сомнения, ты берешь впереди идущего и с ним разбираешься, моделируешь эту схему. Но и в ней надо жить, чтобы она выращивалась, в ней надо жить.